0: Hi, Kids. Ich bin's wieder, Susi. Hallo, Susi. Ihr wisst ja bereits, ich liebe Italien. Seid ihr schon mal in Italien gewesen? Genau, das ist das Land, das im Atlas oder auf Google Maps ein bisschen aussieht wie ein Stiefel. Es ist das Land, in dem die Pizza und Spaghetti erfunden wurden. Heute möchte ich mit euch genau in dieses Land reisen und euch dort die Geschichte eines Gladiators erzählen. Seid ihr bereit? Klar. Also dann, los geht's. <lacht> war so. Wenn ich früher an Gladiatoren gedacht habe, dann habe ich mir böse, aggressive und furchtlose Männer vorgestellt, die unberechenbar so lange gekämpft haben, bis ihr Gegenüber tot zu Boden fiel. Das war allerdings ein Irrglaube, denn diese Gladiatoren waren erstens nicht nur Männer, sondern in Einzelfällen auch Frauen, Zweitens waren sie keine bösen Männer, sondern hatten oft einfach keine andere Wahl. Und drittens war ihr Ziel nicht, ihren Kampfpartner zu töten, sondern den Kampf auf faire Art zu gewinnen. Habt ihr das bereits gewusst oder ist euch das neu? In beiden Fällen wird euch mit Sicherheit die Geschichte von Markus und seiner Schwester Julia gefallen. Alles begann damit, dass Markus sich als Kind heimlich ins Kolosseum geschlichen hat. Das war gar nicht so einfach, denn um ins Kolosseum zu kommen, hat man eine Eintrittskarte benötigt. Diese hatte Markus aber nicht und so musste er sich etwas anderes einfallen lassen. Markus war schon als kleiner Junge schnell, flink und vor allem schlau gewesen und dieses Geschick wusste er zu nutzen. Er hat seine Schwester Julia gebeten, das Security-Personal am Kolosseum abzulenken. Sie sollte den Männern Löcher in den Bauch fragen. Zum Beispiel, ob diese wissen, wie viele und vor allem welche Tiere heute auf der Arena, also der Bühne des Kolosseums, kämpfen werden. Elefanten, Löwen, Tiger? Oder sie sollte fragen, ob sie ein Autogramm vom Gladiator Antonius Vulcanius haben konnte. Sie sollte so lange Fragen stellen, bis es Markus geschafft hat, sich heimlich am Security-Personal vorbeizuschleichen, um dann ganz schnell durch einen der vielen Eingänge ins Kolosseum zu laufen. Denn sobald er im Gebäude gewesen ist, war es einfach, sich zwischen den Hunderten, nein, Tausenden Menschen zu verstecken. Im Kolosseum war es nämlich sehr voll und sehr laut. Die Besucherinnen und Besucher saßen und standen aufgeregt und dicht aneinandergedrängt auf den Sitzreihen und wollten durch Tierhetzen und Gladiatorenkämpfe begeistert werden. Diese Begeisterung haben sie mit viel Jubel, Trommelwirbel und Geschrei ausgedrückt. Markus musste also gut aufpassen, dass ihm da mittendrin nichts passierte. Aber als Markus dann, zwischen all dem Trubel und Lärm, einen Gladiator kämpfen gesehen hat, hat er den Lärm und das Gedränge um sich völlig vergessen. Er hat gar nichts mehr gehört, sondern nur mehr gesehen, wie viel Mut und Kraft man als Gladiator benötigt hat und wie viel Geld man gewinnen und wie viel Ruhm man beim Publikum ernten konnte. Und in diesem Moment war es für ihn glasklar. Er wollte auch Gladiator werden. Komme, was wolle. Es vergingen Tage, Wochen, Monate. Eigentlich vergingen sogar ein paar Jahre. Aber als Markus dann ein fast erwachsener Mann war, hat er freiwillig eine Gladiatorenschule besucht. Gleich in der ersten Stunde hat Markus etwas Erschütterndes festgestellt. Die meisten seiner Kollegen waren nicht, so wie er, freiwillig hier. Nein, sie waren Sklaven, die zum Training gezwungen wurden. Diese Männer mussten kämpfen und hatten oft ihre Heimat und Familie verloren. Allerdings konnten sie sich nach gut getaner Arbeit, also wenn sie viele Kämpfe überwunden hatten, mit dem gewonnenen Geld freikaufen und dann sogar selbst Trainer werden oder eine Gladiatorenschule kaufen. Um Gladiator zu werden, mussten sich alle, egal ob Sklave oder Freiwilliger, an einen Ernährungsplan halten. Das war für Markus allerdings einfach, denn diese Ernährung war vegetarisch, also fleischlos und Markus aß Fleisch eh nicht wirklich gerne. Mittags und abends gab es oft Linsen, Bohnen oder einen Getreideeintopf. Manchmal gab es auch eine Suppe mit Knochenpulver. Eine gesunde Ernährung war sehr wichtig, denn als Gladiator brauchte man Kraft und Ausdauer. Es gab aber auch Gladiatoren, die einen dicken Bauch hatten. Und das war gar nicht so unpraktisch. Im Gegenteil, denn das Fett hat die Organe im Körper geschützt. Aufgrund seines Körperbaus, Markus war groß und schlank, und aufgrund seines Geschicks wurde Markus zum Retiarius ausgebildet. Ihr müsst nämlich wissen, es gab viele verschiedene Gladiatorentypen. Einige hatten Helme oder ein Schild zum Schutz. Andere hatten kaum eine Ausrüstung, die waren fast nackt. Markus war also ein ausgebildeter Reziarius, also ein Gladiator, der mit einem Dreizack und einem Netz ausgerüstet war. Er hatte kein Schutzschild und keinen Helm. Das war aber gut so, denn ein Schild hätte seine Beweglichkeit behindert und Markus musste sich aber schnell bewegen können, um seinem Gegner auszuweichen. So ein Helm war ziemlich schwer und verschlechterte die Sicht enorm. Anders als ein Fahrradhelm heutzutage, viel eher wie ein Eimer aus Eisen mit zwei Löchern. Und eines Tages war es soweit. Markus durfte im großartigen Kolosseum kämpfen. Er war ganz aufgeregt und hoffte sehr, dass dort auch seine Schwester Julia zu sehen sein wird. Denn ihr hat er es ja eigentlich zu verdanken, dass er damals als kleiner Junge überhaupt ins Kolosseum gelangt ist. Und dort wünschte er sich ja, selbst mal als Gladiator auf der Arena zu kämpfen. Dieser große Tag war gekommen. Markus war gut vorbereitet, er war ausgeschlafen und fit. Es war später Nachmittag und zum Glück nicht mehr so heiß, als Markus die Bühne betreten hat, um seinem Kampfgegner gegenüberzustehen. Er musste gegen einen Murmillo kämpfen. Ein Murmillo war mit einem Helm, einem Schild und einem Arm- und Beinschutz ausgerüstet. Anders gesagt, er war sehr gut geschützt. Markus konnte also nur gewinnen wenn er sein Netz im richtigen Moment über den Murmillo wirft und ihn dann mit dem Dreizack in die Knie bringt. Gar nicht so einfach. Das ging einige Male hin und her. Markus ist von der einen Seite zur anderen Seite gelaufen. Er hat sich gebückt und ist gesprungen. Aber schlussendlich hat er es geschafft. Denn er war geschickt. Und der Momillo war völlig kraftlos und außer Atem auf den Boden gefallen. Und dann? Dann hat er auf die Entscheidung des Publikums gewartet. Es war nämlich so, dass man seinen Gegner nicht einfach töten konnte. Wenn ein Gladiator K.O. geschlagen wurde und auf die Knie gefallen ist, dann lag die Entscheidung beim Kaiser bzw. beim Publikum ob der Gladiator tot oder lebend das Kolosseum verlassen sollte. Wollte man, dass der Gladiator lebt, dann hat man Mitte oder Missum gerufen. Und wer für die Todesstrafe war, hat Jugula gebrüllt. Meistens hörte man Mitte, denn die Gladiatoren waren Superstars und das Publikum wollte sie beim nächsten Mal Wiederkämpfen sehen. So ist es auch an jenem Tag im Kolosseum gewesen. Das Publikum war milde und Markus und sein Gegner konnten lebend das Kolosseum verlassen. Doch bevor Markus das tat, wurde ihm ein Sack voller Geld überreicht und ihm wurde zugejubelt. Dabei hat Markus in die obersten Reihen geblickt und seine Schwester Julia gesehen die ihm zugerufen hat. Markus hat von dem ganzen Jubel im Kolosseum aber gar nichts mehr gehört. Er hat nur seine Schwester gesehen und gewusst, er hatte es geschafft. Er ist und bleibt Gladiator. Komme, was wolle. An diesem Tag im Kolosseum ist es übrigens Julia gewesen, die, als sie ihren Bruder Kämpfen gesehen hat, auch Gladiatorin werden wollte. Das war als Frau möglich, wenn auch nicht so einfach, denn Frauen hatten es in der Antike nicht so leicht wie die Männer und durften vieles nicht. Ob Julia es schlussendlich geschafft hat, eine berühmte Gladiatorin zu werden und wie oft Markus noch im Kolosseum kämpfen musste, ist eine andere Geschichte. Denn für heute ist's genug. Mehr erzähle ich ein anderes Mal. Denn merkt euch eins, ich will und wollte mehr. Also gibt's auch mehr von mir zu hören. Ciao und bis bald. Ciao. Bis